0: Vierte
1: Halbzeit. Türkspor Dortmund hat es geschafft. Die erste Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gibt es für den Nordstadtclub. Und sie dürfen sich feiern lassen. Sie dürfen wirklich jubeln. Weil das haben sie sich verdient. Und darüber werden wir jetzt heute sprechen in dieser Folge. Vierte Halbzeit. Euer Amateurfußball-Podcast aus Dortmund. Für Dortmund, für den Dortmund amateurfußball mein Name ist David Döring und ich begrüße bei mir Timo Janisch und frage direkt mal, Timo, noch nicht gut erholt oder doch schon wieder gut erholt von der Halle?
0: Ja, du, du kennst die Antwort natürlich. Äh, sagen wir mal so, wir haben jetzt Dienstag und die, die Form ist mäßig. Ähm, also mein meinen Händen befindet sich ein dicker Becher mit gleich zwei äh, Beuteln Ingwer-Zitronentee. Und wer irgendwas zitronentee kennt, weiß, dass man das eigentlich nur trinkt, wenn es einem nicht ganz so super geht. Es war ein Wochenende mit, mit wenig Schlaf. Äh, Gerade für uns beide ist es spät geworden am Freitagabend. Samstag konnte ich ein bisschen länger schlafen. Ich bin dann erst zum wieder gekommen, wiedergekommen. Du warst ja mit dem Kollegen Nico dann auch direkt wieder bei den, bei den Frauen, die ja um 9 Uhr begonnen haben mit ihrer Stadtmeisterschaft. Ja, und dann... Äh, verrät man nicht so viel, wenn man sagt, dass wir als Team auch noch uns äh, eine kleine Auszeit gegönnt haben nach, nach dem Finaltag. Ähm, also der Schlaf zu Sonntag war dann vielleicht auch nicht der allerbeste. Entsprechend bin ich ein bisschen angeschlagen, aber für unsere vierte Halbzeit
1: reicht es auf jeden Fall. Ja, das ist die Hauptsache, dass es dafür reicht und dass so, du äh, vielleicht dann die nächsten Tage nutzen kannst noch we zur weiteren Erholung. Den Samstag haben wir genossen danach, das musste auch mal sein. Der ein oder andere Amateurfußballer auch. Nach drei Wochen Turnier, da hatten sich das alle auch mal verdient, das eine oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen, ein bisschen zu tanzen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu diskutieren über die vergangenen drei Wochen und ich möchte ganz gerne als allererstes starten mit dem Turniersieger, mit Türkspor Dortmund. Absolut verdient. Ich hatte sich hatte vorher immer wieder rausgeredet als Turniersieger. Ich habe gesagt, der Favorit hat es noch nie gemacht, noch nie gemacht und ja, der Freitag war Relativ souverän, da dachte man ganz kurz, ja, stolpern die jetzt gerade über Westrich und dann wurden die Züge kurz mal angezogen. Und am Samstag saß ich da im ersten Spiel und dachte so, ja, wenn ein Team die jetzt wirklich richtig zum Stolpern bringen kann, direkt mal, dann ist es ja FC Roche, der in der Halle Kreuzstraße äh, den ASC09 rausgeworfen hat. Ja, und dann gewinnen die das erste Spiel sich 1. Und dann dachte ich mir schon, das wird heute nicht gut für die anderen Clubs hier in der Halle. <lacht> und äh, ja, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Das haben sie richtig gut gemacht, Türkspor Dortmund. Und herzlichen Glückwunsch zum Stadtmeistertitel. Unterschreibst du das alles genauso?
0: Ja, dem, dem gibt es wenig hinzuzufügen. Ich habe so fast das ganze Turnier vor Ort gesehen, ähm, weil ich eben noch in der Halle Brakel war, bis auf den letzten Zwischenrundentag. Ähm, ja, das, das war irgendwie die ganze Zeit so. Sie sind nie wirklich in Bedrängnis geraten. Ähm, sie konnten immer nochmal die Züge anziehen, wie du schon gesagt hast. Sie haben natürlich auch während des ganzen Turniers auch nochmal individuelle Qualität draufgepackt. Also der Kader... Der ja, Vorrunde war auch nicht mehr mit dem äh, Kader vom Samstag dann zu vergleichen. Ähm, das war einfach die individuell beste Mannschaft, die aber auch darüber hinaus alles, glaube ich, rausgeholt hat. Also die haben es sehr ernst genommen, die hatten Spaß, das haben wir auch gesehen. Ähm, die haben sich auch wirklich gefreut, dieses Turnier zu gewinnen. Also es war jetzt nicht so ein, Herr, komm, ich erledige hier meine Pflicht für den Verein, sondern man hat gemerkt, äh, den, den Spielern bedeutet es auch ein bisschen was. Ähm, Gerade wenn ich an Moacil denke, ähm, der mir mit Türksbordern jetzt auch den Titel nochmal geholt hat. Ähm, das hat man schon gemerkt und ja, sie waren alt und das ist, glaube ich, am Ende das Entscheidende. Es gab ja zwei, drei Szenen im Turnier, wo sie ein bisschen gewackelt haben. Du hast Westrich angesprochen. Sie lagen auch in der Zwischenrunde einmal 0 2 gegen die Dortmunder Löwen zurück. Ey, sie lagen im Finale auf einmal 2-1 gegen die Dortmunder Löwen zurück. Nach Und Führung, ne? Nach Führung, da wurde es richtig laut. Also das war nicht, dass äh, die immer ins Spiel gestolpert kamen, sondern da haben die sich die Löwen schon zurückgekämpft gehabt quasi.
1: Und zur Halbzeit stand es dann ja auch nur, in Anführungsstrichen, 2-2. Also schien alles offen.
0: Genau, aber eigentlich nicht. Eigentlich schien nicht alles offen, sondern... Ja, sie hat, konnten halt während des ganzen Turniers den jetzt nochmal anspannen. Ähm, das habe ich ganz vielen Leuten gesagt, du, du kriegst sie vielleicht mal so an, an den Rand oder sag ich mal, es kann auch mal am Anfang der zweiten Halbzeit nach zwei, drei Minuten oder so noch, noch äh, ja, äh, ausgeglichen sein vom Ergebnis her, aber sie können dann halt in, ja nicht in zwei Minuten irgendwie ein Übergewicht kreieren oder so oder sich gute Chancen ausspielen, sondern sie können innerhalb von zwei Minuten vier Tore schießen gegen jede Mannschaft. So, und ähm, das schaffst du eigentlich nicht, über 20 Minuten so sauber wegzuverdeidigen. Du musst immer viele Tore schießen. Also du schaffst es nicht gegen Türkspo irgendwie 1-0, 2-1 oder so, sondern du musst dann eher in Richtung mindestens mal 4-3 oder so gehen. Und äh, du schaffst es nicht, gleichzeitig so eiskalt in vielen Situationen zu sein, dass du so viele Tore generierst und trotzdem diesen Express äh, ja dann nicht nur für 18, sondern für 20 Minuten aufzuhalten. Weil wenn du in zwei Minuten nicht aufhältst, kriegst du nicht ein Tor, sondern mehrere.
1: Über 20 Minuten sind die kaum zu stoppen gewesen über die ersten zehn Minuten vielleicht etwas und da wurden sie ein bisschen geärgert oder ein bisschen gekitzelt. Aber was die dann in den zweiten zehn Minuten dann immer nochmal geleistet haben, da merkt man auch einfach, das waren einfach, das sind halt einfach große Unterschiede. Man sagt ja immer, ja, vier gute Hallenspieler reichen aus, vielleicht auch fünf oder sechs. Ja, bei Türks warst du acht, äh, ja, nee, zehn, zehn sehr, sehr gute Hallenspieler, weil die Torhüter in Moacil, der wurde da immer mit einbezogen ins Aufbauspiel, den kon konnten die immer anspielen. Der war totale Bank im Tor. Und dann ist es einfach so, dass das, ja, das sind, das sind für mich semi-professionelle Züge, die das, dann ganz, die das Ganze bei Türksport, das sind Jungs, die sind komplett austrainiert. Die sind, was Form, Fitness angeht, sind die so gut drauf einfach. Und,
0: ja. Das, das hatte mir ein, hat ein Spieler der Löwen auch gesagt. Ne? Also, ähm, ihr Halbfinale ging ja ins Acht-Meter-Schießen, die, die Löwen wir gleich auch drüber sprechen und dann, dann spielen die dann und merken ey ist schon hart jetzt gerade also uns geht die Pumpe und du hast das Gefühl bei denen da drüben tut sich gar nichts am, am, am Leistungsvermögen und äh, was, was darüber hinaus noch glaube ich wichtig ist trotz dieser zwei drei Momente wo es mal eng wurde du hast gar keine Reaktion gemerkt also im, im negativen Sinne sondern du was gleich geblieben ruhig geblieben nie in Hektik verfallen weil das was ich gerade gesagt habe das ähm, ist klar dass sie sich am Ende durchsetzen dass die Qualität haben, dass sie einmal schnipsen müssen und äh, es steht nicht nur zwei, sondern 4-2 für sie selbst. Ähm, das wussten die selber auch. Das hat sie aber nicht mit Arroganz ausgestattet, fand ich, sondern eben mit, mit Ruhe und äh, mit Selbstvertrauen. Und, äh, das ist sicherlich gut gesteuert worden. Ähm, ja, und dann, dann wird es extrem schwierig, wenn er doch die mentale Komponente halt total reinkickt.
1: Ich glaube, Sebastian Thürer hat die da auch ganz gut im Griff und wusste genau, was er ihnen sagen sollte und hatte dann noch... ja zusätzlich einen an seiner Seite, der auch weiß, wie Halle funktioniert. Ayub Koskun hat Geburtstag gefeiert, wurde mit dem Hallenstadtmeistertitel beschenkt vergangenen Samstag und der weiß natürlich auch, wie Halle funktioniert und der weiß auch, dass ein Zwei-Tore-Rückstand nicht viel ausmachen kann, wenn man die Qualität mitbringt und das kann er den, konnte er den Spielern auch sagen und ja, die haben die Ruhe bewahrt, das hat man einfach gemerkt. Die waren da sehr abgezockt, und deshalb verdienter Sieg, verdienter Sieger und äh, für ein Jahr lang dürfen die sich feiern lassen als Hallenfußballstadtmeister Dortmunds. Und das zu Recht, das haben auch, glaube ich, fast alle anerkannt. Also von 100 Kommentaren, die ich irgendwie gehört habe, waren 98 auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, komplett verdient. Und zwei hatten dann noch die Idee, ja so verdient ist das gar nicht, wenn ein Oberligister mit seiner ersten Mannschaft antritt und, und so weiter und so fort. Aber ja. Was also, willst du dazu? Da, da brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Ähm, es ist einfach verdient gewesen und ähm, ja, wir kommen vom ersten, glaube ich, äh, direkt zum zweiten. Sehr gerne. Und das sind die Dortmunder Löwen und ich hätte auch viele Vereine Geld gesetzt. In diesem, also, dass, dass viele Vereine dieses Finale erreichen. Ich glaube, die Dortmunder Löwen, da hätte ich das Portemonnaie gar nicht erst rausgeholt vorab.
0: Nee, nicht mal das Kleingeld. Also, <lacht> ähm, ja, auch die habe ich das ganze Turnier gesehen, aus am letzten Zwischenrundtag, weil sie eben auch nach Halle Brakel waren. Und ähm, ja, ich, ich hatte kurz mit Trainer Christian Hampel Kontakt nach, ähm, nachdem sie die, die Intro erreicht hatten, am, am Zwischenrundensonntag. Und er hat ihm gesagt, ganz ehrlich, hätte ich nach der Vorrunde, hätte ich das jetzt nicht unbedingt so gesehen. Äh, und seine Antwort war sinngemäß er auch nicht. Und äh, wie generell keiner, glaube ich. Also es war jetzt wirklich keiner dabei, der irgendwie gesagt hätte, ja, nee, ich, wir haben die ganze Zeit schon ein gutes Gefühl gehabt und äh, hat nur, nur der Motor gestottert, sondern die waren glaube ich genauso überrascht. Ähm, aber es war ja auch verdient. Also sie haben, Das soll ja nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich durchgemogelt hätten. Sie nee, war, nee, auf keinen Fall. Sie waren in der Vorrunde halt irgendwie ja ein sehr mäßiger Bezirksligist. Das sind halt die Teams, die dann zwei, spätestens am zweiten Zwischenrundtag ähm, ja dann eigentlich keine, keine reelle Chance mehr haben, die Endrunde zu erreichen. Ähm, war dann aber schon am ersten Zwischenrundtag gut. Haben natürlich auch noch mal ein bisschen Verstärkung bekommen. Also äh, äh, Erdogan Aksoy, Jonas Hamdun waren auf einmal dabei. Ähm, das Katari hat auch noch eine richtig steile Leistungs- und Formkurve hingelegt während des Turniers. Ähm, und Da war, hast du am Samstag gesehen, dass noch nicht alles passt, aber es insgesamt schon besser ohne. Und am Sonntag haben sie dann, äh, ich meine, es war der, der Hombrucher SV, den sie dann äh, auf einmal sehr deutlich, genau da, nach, nach mehreren roten Karten auch gegen Hombruch dann aus dem Turnier genommen haben. Dann die Entscheidungsspiel gegen Dorstfeld noch ein bisschen in der Endrunde. Und dann kam ihm natürlich zugute, dass sie es in so einer starken Halle geschafft haben weil die einzig beiden verbliebenen Oberligisten im Turnier, nämlich Brunninghausen und Türkspor, die waren mit ihnen in der Halle und die durften nicht mehr in der Vorrunde gegeneinander spielen. Das heißt, das, was sie am Ende bekommen haben, war ja eine reine Bezirksliga-Gruppe mit, lass mich lügen, mit Eichlinghofen und, und Rosch. Und ähm, dann hast du halt drei Bezirksligisten, das ist ungefähr ein Niveau und dann äh, ist es ja jetzt auch nicht mehr so der Wahns die wahnsinnige Überraschung, dass du dann halt äh, zumindest mal der zweitbeste von dreien bist. Dann bist du im, End im Finaltag dann, dann ging das Märchen ja da so richtig los, könnte man fast sagen. Dann steigen sie Westrich, die wirklich einen bockstarken Freitag gespielt haben. Sprechen wir vielleicht auch gleich noch kurz drüber. Ähm, und schaffen es dann gegen Schüren. Da war Schüren schon haushoher Favorit, in meinen Augen. Ähm, weil die Löwen zwar besser waren, aber Schüren jetzt auch nicht ein Taumel der Westfalen ist. Weil die haben es auch nicht gut gemacht gegen Sölde, mussten auch das 8 Meter schießen. Gut, das brauchen sie auch schon in der in der, äh, im, im Entscheidungsspiel der Zwischenrunde, also insgesamt waren es glaube ich vier 8 Meter schießen, aber ich fand es jetzt nicht, nicht so wahnsinnig schlecht, dass du sagst, äh, ja gut, das ist mindestens ein 50-50-Spiel, vielleicht sogar noch besser für die Löwen. Ähm, gut, dann haben sie das gewonnen, sich äh, das Finale gegen Tuxbo verdient.
1: Absolut, die Löwen haben mich am ersten Tag am Freitag schon beeindruckt mit dem Sieg gegen Roche. Ich nope. Roche war für viele Geheimfavorit und äh, hatten erwartet, dass Roche so das Team ist, was die Oberligisten am ehesten kitzeln könnte von den Kreisligisten und Bezirksliga-Teams, die ja mit dabei sind. Einfach wegen der individuellen Qualität. Aber, und das ist der große Unterschied, bei den Löwen hat man, hat man ein Team vorgefunden. Also das war mehr Einheit als der FC Roche dann beispielsweise. Vielleicht auch ein Ticken mehr Einheit als der BSV Schüren. Und ich finde, die, die Kombi hat bei denen einfach gepasst und vielleicht hat es denen auch einfach Aufwind, Auftrieb gegeben, dass die in dieser Halle spielen, dass die Spieler dann noch mehr Bock hatten? Elias Katari, der kennt sowas nicht. Jonas, der, war,
0: der war wirklich wild am
1: Samstag. Genau. Jonas Handun, äh, den sie geholt haben erst im Winter vom Königsborner SV. Der hatte uns vorab schon mal gesagt: Ja, Traum ist die Endrunde. Dann stehst du da, spielst da vor 4500 und denkst: Wow, dann hast du richtig Bock.
0: Vor allem die 4500, worunter auch einige echt äh, eifrige Löwenfans waren. Ne? Also auch ja. die haben sich im Turnier gesteigert und. Äh, Sah, sah sehr schön rot-gelb bei aus der, der Block und äh, die haben auch Gas gegeben. Also die hätten ja auch hier. In Support, das macht es dann, glaube ich, für die Spieler noch mal ungleich besser.
1: Genau, und da haben mich echt einige Spieler echt sehr positiv überrascht. Also Marc Wiegand, äh, totale Ruhe am Ball, jedes Mal den Spielaufbau gemacht, der, den Ball sich 20 Mal mit Emanuel Nagel hin und her gespielt, bis der dann irgendwann losgesprintet ist und äh, Wiegand den schicken konnte. Und das ich, hat ich
0: weiß nicht, wie viel Lauftäuschung bei Emanuel Nagel in diesem Turnier <lacht> hat.
1: Aber ja, total, also klasse Spieler, klasse Typ auch. Marc Wiegand hat es auch wieder mal richtig, richtig gut gemacht. Wir haben uns auch echt schwer getan bei dieser Wahl zum Torwart des Turniers. Das kann ich ja sagen, haben wir gemeinsam getroffen in der Jury mit äh, dem Fußballkreis Dortmund und wir haben über Leon Broder diskutiert, wir haben über Mohamed Achil diskutiert, wir haben über Sascha Samulewitz diskutiert, auch ein Timo Habert, der Name ist auch gefallen. und Das schränkt sehr dann schon sehr stark ein, weil das dann die besten Teams waren, die am Ende dieses äh, zweiten Endrundentages mit dabei waren. Und Marc Wiegand hat dann einfach noch mal dem Team auch, glaube ich, insgesamt noch mal einen Ticken mehr gegeben, weil er für die Löwen so wichtig war, weil er diese erste Komponente im Spielaufbau war, weil er ja wirklich mit Emanuel Nagel oder Lukas Rause im ähm, Verbund, die beiden waren es immer wieder, den Ball sich hin und her gespielt hat und dann den richtigen Zeitpunkt finden musste, um da einen zu schicken und gleichzeitig hat er auch mal zwischendurch mal ein Ding nach dem anderen rausgeholt, also im Türks ja. gegen Türks war auch im Finale Deshalb vollkommen in Ordnung. Es hätte auch, glaube ich, jeder der anderen Jungs hätte es verdient gehabt. Aber ich, da
0: hatten wir echt eine große Leistungsdichte. Ja. Also da, da waren es wirklich drei, vier, ja. fünf Leute, die die du eben doch angesprochen hast, wo man sagt, ey da, das ist bei Keim. Ähm, also macht man keinen Fehler, wenn man es einen von denen gibt. Ja,
1: aber ja, die Löwen äh, super Eindruck gemacht auf dem Platz, aber auch auf den Rängen. Ähm, sich auch, also ich finde auch sehr. Äh, ja, sehr fair, äh, sich äh, mit, mit Plakaten, äh, also auch wenn es vielleicht hart für den einen oder anderen klingt, aber auch sich mit Plakaten gegenüber dann Westfalia Dortmund geäußert. Können wir vielleicht die Überleitung dann jetzt auch die, äh, direkt dazu bekommen, ähm, das auf der einen Seite sehr positives Zeichen, wie die dann Westrich und sich dann gegenseitig abgefeiert haben, trotz dieser äh, bitteren Niederlage für den SV Westrich, die aber verdient war. Ähm, und aber auch gleichzeitig sagen, okay, wir können uns auch kritisch und fair zu anderen Vereinen äußern, die uns vielleicht nicht so gut gefallen, ohne dass es direkt persönlich wird. Oder siehst du das anders?
0: Lass mich noch einen Satz zur sportlichen Leistung sagen, ja. dann komme ich gerne dazu. Was man halt vergisst, wir sprechen immer über diese Sensation, Hörder-Szene, Endrunde als Adegeest. Westrich ist das zweite Mal, damals auch als b ist, jetzt als Adelgist in der Endrunde. Das sind riesige Leistungen, riesige
1: Nummern. VW wirklich ja auch. Genau, also ist vor, die, letztes ist.
0: Jahr der Tusrahm. Was man nicht vergessen darf oder was ich finde, dass die Löwen es, ja, als Bezirksligist, die spielen Liga höher nochmal, aber es ins Finale geschafft haben. Es ist eigentlich die größte sportliche Sensation der letzten Jahre bei der Dorf und hallenstadt ähm, Das gerät fast schon ein bisschen zu kurz, finde ich. Ähm, also das, das ist echt eine riesen Nummer, auf die wir echt wieder lange warten werden. Das wahrscheinlich, dass wir ein Bezirksligist im Finale haben, wenn es jetzt nicht, nicht gerade ein Projekt ist, was ne, viele Ressourcen in die Hand nimmt und äh, dann eigentlich de facto eine westfalige Mannschaft auf, aufs Feld schickt. Ähm, damit wären wir fast beim Thema. Ähm, mich hat es überrascht, dass, dass ausgerechnet die Dortmunder Löwen sich da positioniert haben. Hätte ich denen irgendwie eher nicht so zugetraut, da also, so, so meinungsstark zu sein, sind jetzt ja selber nicht so der Verein, der durch sowas schon mal aufgefallen ja, wird. Der sich
1: jetzt zu anderen Vereinen äußert oder genau, sagt, die machen so, da das Verhalten Ding. gefällt uns nicht, da wird vielleicht mal gestichelt gegen SV Brackel 06, aber das ist halt einfach die Ortsrivalität, die ja, ist auch verständlich. ja verständlich. Aber wenn man sich dann zu irgendeinem Fall, mit dem man so fast gar nichts zu tun hat, dann einfach mal sagt ihr, wir jetzt hier mal ein Statement raus, ist zwar nicht unsere Gruppe.
0: Die haben gar keine Berührungspunkte, glaube ich, gehabt. Naja, ne, ja. Nee, fand ich auch. Ähm, vor allem, weil, weil sie auch nicht irgendwie einem Ortskumpel irgendwie äh, dazu gesprungen sind. Also Westrich und äh, Bracke, da liegen echt ne, einige Kilometer dazwischen. Ne? Ähm, also es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, dass es ausgerechnet daher kam. Ähm, und wir hatten dann ja auch an diesem Tag, das wird noch keine Reaktion darauf gewesen sein können, zeitlich aber auch ein Interview von, von Kevin Temme, dem ja dem Hallentrainer und äh, zweiten Vorsitzenden von Westfalia Dortmund, das ein wenig die ja, Gemüter erhitzt, ist vielleicht zu verallgemein, aber das eine oder andere Gemüt erhitzt hat und definitiv am Freitag das Gesprächsthema in der Halle war.
1: Gesprächsthema Nummer eins und ja, habe ich in der Form auch noch nie erlebt, dass so etwas, was ja auf dem Rasen passiert ist. Das heißt, es gab ein Gespräch in unserer Livesendung, in unserem Livestream zwischen Uwe Kiska, dem Moderator von uns und Kevin Temme und fünf Minuten später machte er so langsam schon die Runde irgendwie über, auf den Hallenrängen und ging komplett rum, weil die Leute, die sich das im Stream angeguckt haben, irgendwo zu Hause saßen oder unterwegs waren, die haben das sofort an die anderen, die in der Halle waren, weitergeschickt und hier, guck mal, der hat das und das gerade gesagt. Wir haben alle drüber geredet und diskutiert und vielleicht war es für den SV Westrich die optimale Motivation für das Spiel, für das Gruppenspiel am Freitag, Freitagabend das letzte Spiel, was die beiden Teams da hatten, weil Westrich wirkte sehr motiviert, sehr engagiert, sehr konzentriert auch. Und ich weiß nicht, ob das ein riesengroßes Eigentor einfach nur von Kevin Temmel war. Und er hat damit ja nicht nur SV Westrich sehr wütend gemacht und glaube ich für viel Wut im Bauch gesorgt, sondern auch viele andere Clubs in Dortmund, das weil viele das persönlich nehmen. Mhm. Ne? Also mhm. man kann das auf den SV Westrich beziehen und sagen, ja 100 Jahre in der Kreisliga A und äh, kriegen trotzdem nichts, äh, reißen trotzdem nichts. Aber ich glaube, da haben sich einige Vereine an, angesprochen, gefühlt. Die haben die
0: zurecht, ja, und ne? ja auch zu Recht. Also ähm wenn wir jetzt nochmal sagen wollen, also genau das, was du gerade gesagt hast, hat er gesagt, dass ähm, er quasi den Verein, die die Westfale Dortmund als arrogant bezeichnen, ähm, den entgegnet er eine, ich sage euch, gibt es seit 100 Jahren, spielt immer noch in der A-Liga, ähm, dass sie die bald alle überholen werden. Ähm, ich verstehe es nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ich verstehe die Notwendigkeit überhaupt nicht. Ich finde es cool, dass sie sich so selbstbewusst geben. Ich finde es auch sehr cool, dass Westfalia Dortmund so eine, also eine Öffentlichkeitsarbeit aufbaut. Also wenn du was über die wissen willst, das, das erfährst du bei denen. Und du erfährst von denen auch eine Menge Dinge, die du nicht wissen willst oder die, wo du gar nicht wusstest, dass du sie vielleicht wissen willst. Also ähm, was Social Media und so angeht, die haben die sicherlich einen guten Auftritt. Ähm, und die Außenerstellung ist ja auch, auch gut. Also alles, was da Positives passiert, das kriegen die Leute ja auch mit. Und da passiert eine Menge Positives. und Das, das äh, stellen die Leute, die sie ja sachlich kritisieren, eigentlich ja auch raus. Also jeder sagt, hey, ähm, die betreiben Jugendarbeit, die haben eine Damenmannschaft, die äh, haben auch mehrere Herrenmannschaften, die ballern nicht alles, was sie so haben an finanziellen und anderen Ressourcen in, in die Erste und wollen damit möglichst schnell hoch. Sie wollen möglichst schnell hoch, aber eben trotzdem ganzheitlich wachsen, das ist ja auch alles gut. Aber ich verstehe nicht, warum sie das nicht einfach machen. Sondern also Warum gibt es diese Sticheleien? Ähm, ich finde das am Ende des Tages auch ein bisschen respektlos, ähm, weil die Vereine geben ja sich auch alle nach, nach ihren Möglichkeiten eben das, die, die größte Mühe. Ne? Also unterstelle ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass äh, Westrich äh, trotz aller Anstrengungen äh, gerade erst eine äh, A-Liga ist und äh, sondern genau deswegen ne also es ist ja nicht so dass sie ähm, wenn sie es besser machen würden vielleicht schon eine Bezirksliga spielen würden sondern äh, das äh, ja braucht er halt dann einfach mal Zeit und äh, die Möglichkeiten sind natürlich auch nicht in allen Vereinen gleich gerade wenn wir in der A-Liga sind wenn da noch eine gewisse Nähe ist zwischen den Vereinen örtlich und äh, du auf die gleichen Ressourcen vielleicht auch zurückgreifen musst also gerade so Sponsoren äh, also der Hooker und Blaubeis Hooker stehen zum Beispiel sicherlich, die spielen immerhin in der Bezirksjahre in einer gewissen örtlichen Konkurrenz hat auch, um, um geld zu akquirieren. Ähm, weil du als Verein ja eigentlich auch vielleicht nicht beide sponsern. der Dorben hat ganz andere Kontakte, ein ganz anderes Netzwerk, weil die ähm, Temmelbrüder eben Unternehmer sind ähm, und daher kommen eher die Kontakte, die werden nicht äh, vor Ort um äh, den Platz, die sind jetzt auch umgezogen und auch beide Jahre, die es Verein, gibt es zwei Plätze gespielt, die nicht wahrscheinlich eher die Klingen putzen, sondern die äh, machen das anders und das ist ja auch deren gutes Recht und das ist ja auch eigentlich cool, weil es ist der dortmund amateur bereichert, finde ich. Weil es ein anderer Ansatz ist. So also Ein bisschen Reibung finde ich persönlich auch mal wichtig. Also wenn sie alle lieb haben, ist so eine handstadt auch ehrlich gesagt nicht, nicht ganz so äh, unterhaltsam, wie wenn es etwas gibt, woran man sich reiben kann. Aber sie müssen echt aufpassen, dass sie nicht überdrehen. Und dass es ähm, sowas jetzt nicht alle zwei Wochen gibt. Weil ähm, ich glaube, dann äh, werden sie kein Teil des Dortmunder-Fußballs. Also dann, äh, jetzt gerade regen sich die Leute darüber auf und ähm, halten dagegen, aber irgendwann wird es so sein, dass sie sagen, lasst uns in Ruhe. Macht euer Ding alleine.
1: Ich bin auch ein großer Fan des Trash-Talks, also ein mhm. bisschen Trash-Talk muss sein und am einen Spruch drücken oder da ähm, hat man in der einen oder anderen Halle in der Zwischenrunde auch erlebt, also äh, ich weiß zum Beispiel zwischen Mörder SC und Westfalia Hukada, die sind in der Halle Renninghausen in der Zwischenrunde aufeinander getroffen, wenn man sich genau unseren Livestream da nochmal anguckt zu dem Spiel, Marcel Greig schießt ein Tor, da gibt es dann auch äh, eine kleine Geste in Richtung der Hukada-Bank und äh, und umgekehrt genauso, also von Tim Babosek in Richtung Hörde dann, aber auch, weil die sich seit Jahren kennen und schätzen eigentlich und dann wird, provoziert man sich so ein bisschen und alles gut. Man misst ähm, sich ja auch gerne, ne? Genau, genau man spielt da gerne gegeneinander und dann äh, drückt man dem anderen einen Spruch. Das ist so, wie wenn man unter Kumpels irgendwie, ne, egal ob es jetzt FIFA an der Playstation ist oder, oder ein Brettspiel, äh, drückt man sich auch mal einen Spruch, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie gerade vorne ist. Ähm, Problem, was ich da wirklich sehe, ist, die müssen echt aufpassen, dass sie sich nicht mit äh, vielen Clubs verscherzen weil am Ende ist man vielleicht auf den einen oder anderen nochmal irgendwie angewiesen, man muss mit dem einen oder anderen nochmal über irgendwelche Dinge verhandeln oder äh, über Dinge sprechen und man merkt das ja auch immer wieder, dass die Vereine da zusammenhalten müssen. Also die Vereine müssen zusammen Dinge bewegen, zusammen machen, die richten zusammen diese Hallenfußballstadtmeisterschaft stadtmeisterschaft aus und wenn am Ende irgendwie alle sagen, ja wir haben keinen Bock auf Westfalia Dortmund, haben die ein riesengroßes Problem in dieser Gemeinschaft des Amateurfußballs.
0: Das meinte ich, genau.
1: Sportlich sticheln, alles okay. Ne, zu sagen, hey, ich habe gar keine Angst vor Westrich und die äh, machen sich doch vor uns in die Hose, das ist so, ja, ne, gib denen das, ne? Westrich nimmt das, glaube ich, gerne als Motivation mit ähm, und gibt auch Vereine, die sowas halt nicht abkönnen, die, bei denen sich sowas im Kopf, glaube ich, festsetzt, Westrich hat bewiesen, ja, nee, nehmen wir als Motivation mit und, ja, und dann vielleicht ein bisschen zurückhalten, also ich finde, Maurice Temme macht es manchmal besser äh, als, 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 sein, als sein Bruder Kevin Wobei man da auch, äh, ja, es gibt ja so diese Geschichten, die man gehört hat, da soll es beim Kicker-Turnier, was wir äh, vorher veranstaltet haben mit allen Endrundenteams, da soll es auch ein, zwei Sprüche gegeben haben, die vielleicht so nicht nötig gewesen sein sollen. Ich war jetzt nicht vor Ort, ich habe es nur über Dritte gehört, äh, möchte da jetzt niemandem Unrecht tun, wenn es äh, nicht so war, aber äh, ja, ab und zu ein bisschen Demut täte da ganz gut, weil am Ende ist es ja Vereinsarbeit und äh, irgendwo fiel da auch mal das Wort Unternehmen. Es ist kein Unternehmen, es ist ein Verein. Ein Verein soll auch gewisse Werte äh, vermitteln, gewisse Werte in der Außendarstellung, gewisse Werte für die Nachwuchs, äh, für den Nachwuchs, der da mitspielt, für die anderen, für die anderen Mannschaften, die ja mit dabei sind und ja, also etwas mehr Zurückhaltung täte, täte ja, glaube ich, der Westfalia ganz gut. Ja, ja, ja. ja. Da setzen wir da so einen Haken dran und ich hätte aber direkt das nächste Thema über das besprechen müssen, weil wir waren jetzt schon beim Freitag angekommen, die Überleitung klappt eigentlich ganz gut und man ähm, kann sein, dass wir jetzt totalen Quatsch erzählen und dann schreibt es uns das in die Kommentare auf Facebook oder, oder bei Instagram oder sonst wo, ähm, aber wir haben alle gesagt, der Freitag… Ich habe jetzt, das war jetzt meine sechste, siebte, achte hallensfußball die ich jetzt so live in der Endrunde miterlebt habe. Davon vier oder fünf jetzt als Reporter auch vor Ort. Ich habe noch nie so einen lauten Freitag erlebt. Der Freitag natürlich immer noch ein bisschen lauter, weil du zwölf Vereine hast. Genau, mehr Teams. Samstags nur noch acht. Aber trotzdem ausverkauft, trotzdem gute Stimmung gewesen. Sehr gute Stimmung sogar. Aber der Freitag war brutal. Der war wirklich brutal.
0: Und du hast auch gemerkt, dass es vorher alle wussten, weil ähm, also ja, du hast diese klassischen großen Fanlager, wo du nicht überrascht bist, das waren dann entweder jetzt wegen der vergangenen Jahre oder eben auch während der Performance der bisherigen Stadtmeisterschaft, äh, natürlich Westrich, Eislinghofen, Westfalia Huckade, ähm, die Dortmunder Löwen, auch Westfalia Dortmund hatte sich ja einen gewissen, ähm, ein gewisses Standing da erarbeitet, Türkspor, da weiß man auch, die werden zur Endrunde dann meistens wach, wenn es für dich um was geht, könnte man fast schon sagen, ähm, und das hat offenbar auch so einen gewissen Druck ausgeübt auf die anderen Vereine. Also, ähm, VfR Kirchlinde war echt stark. Ähm, die waren auch vorher schon in der Halle ganz, ganz stark, aber der, der hat man auch gesagt, okay, die ähm, hätte man jetzt dafür noch nicht auf dem Schirm gehabt, auch der BSV Schüren gehört jetzt auf eine andere Art und Weise also ein anderes Publikum als vielleicht jetzt äh, auf westlicher Seite, aber ich glaube, die gehörten bislang in, in den Vergangenen Jahren nicht so zu den Stimmungsgeraden, aber die haben einen richtig großen Block gefüllt, ne? also ähm, da waren echt viele da und sogar der SV brake und ja, die sind nun wirklich noch gar nicht in der Scheinung getreten, was Zuschauern ging ähm, haben es geschafft sich zu organisieren ähm, da waren echt viele Fähnchen, die haben äh, die halbe Jugend mitgebracht, da hat irgendwie irgendjemand mein ich, die, die Drähte untereinander hergestellt, weil Trainer Exxon Jawala schon gesagt hatte also viele Brakler waren auf jeden Fall in meiner Halle, nur mussten die quasi nichts voneinander, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und ein bisschen irritierend übrigens, dass das am, am Samstag dann bei Brackel ja irgendwie gar nicht mehr so war. Ja,
1: irgendwie, irgendwie sind die Samstag alle nicht gekommen. Vielleicht haben ja. die alle nicht erwartet, dass äh, Brakel in, äh, in den zweiten Endrundentag einzieht. Aber Samstag war es auf jeden Fall deutlich weniger.
0: Ja, das, das hat mich gewundert. Gibt's da gibt es vielleicht erstmal keine Erklärung für. Ähm, aber jeder hatte so zumindest so ein bisschen was. Und die Vereine, die wirklich nur ein bisschen hatten, waren noch relativ wenige. Ähm, also gerade die die Tribünenseite auf der, auf der Zuschauer-Eingangsseite, die werden wir, glaube ich, so schnell, weiß nicht, ob wir die so schnell nochmal in der Form
1: wiedersehen. Ja, die war, die war wirklich sehr, sehr laut. Selbst äh, FC Roche, muss man ja erwähnen, selbst die hatten irgendwie Konfetti mitgebracht und sowas und das geschmissen, als ihr Team da zum ersten Mal gespielt hat. Also, da hat jeder irgendwie was mitgebracht und jeder irgendwas gemacht und das finde ich echt cool, dass das so bei den anderen Teams irgendwie dafür sorgt, ey, äh, das kitzelt die. Weil die merken natürlich auch, ne? die Bilder ziehen. Die Bilder des SV Westrich aus den vergangenen Jahren ziehen. Die Bilder vom TUS Eichlinghofen aus den vergangenen Jahren, die ziehen. Ähm, das sind Mannschaften, die machen da, oder die Vereine, die machen da richtig Alarm mit ihren Fans. Ja, und dann dachte ich, der eine oder andere, ja, probieren wir doch auch mal. Das, da bringen wir auch mal ein paar Leute mehr mit. Und plötzlich war es da so laut am Freitag. Also habe ich wirklich selten erlebt. Da kam natürlich auch vieles zusammen. Spannende Gruppenspiele, spannende Konstellationen. Aber riesen Respekt an alle Beteiligten, also wirklich sehr, sehr stark.
0: Was Gutes äh, für, für die Zukunft, ich habe den Eindruck, wenn sie so Strukturen einmal eingespielt haben, dass du äh, gesagt hast boah, jetzt haben wir echt viele Leute zusammenbekommen, haben richtig Radar gemacht, fahren, Schals, Choreografie, whatever, das fängt nicht wieder bei Null an beim nächsten Mal, sondern diese Leute tun sich in der Regel dann vielleicht auch schon in der Vorrunde zusammen und sorgen dafür, dass sie ja zumindest in einer gewissen Mannstärke da hinkommen und dann wächst es und dann ist es irgendwie auch gesichert, dass wenn man weit kommt, dass es auch wieder in der Endrunde nicht sehr Fall ist. Und vielleicht wieder mit ein paar Leuten mehr. Ne? Also ähm, das, das ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass wenn es einmal geschafft ist, sowas auf die Beine zu stellen, die Leute auch Bock haben, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, so zu sportlichen Endrunden und auch drumherum, da haben wir jetzt vieles. Wir haben auch schon über den besten Torhüter gesprochen. Der beste Torjäger, Pascal Schmidt, auch sehr verdient. Er stand oft goldrichtig, hat aber auch oft die guten schnellen Bewegungen drauf. Musst ab und zu noch man nur noch einschieben, aber auch das musst du erstmal können. Also auch da fehlt dem ein oder anderen die äh, kühle und ähm, besten Spieler, äh, den es zum ersten Mal gab, den äh, wir mit ausgesucht haben mit dem Fußballkreis und Vertretern von DEW 21, dem Energieversorger hier in Dortmund, ähm, Cesar Toy. Konntest du damit dann auch leben?
0: Boah, ich fand es eine richtig gute Wahl, weil ich äh, gar kein Fan davon bin, sich auf die starken Offensivspieler ähm zu beschränken, also die, die dann die Tore machen, die dir spektakuläre Dribbling machen, weil ich finde, das ist nur eine Komponente vom Hallenfußball. Ähm, ich fand persönlich am, am Samstag äh, Ibrahim Bullut am stärksten, aber es war ja nicht, nicht die, die Auswahl des, äh, des besten Finaltagspielers ähm, und ich glaube, es gibt Spieler, die so ein bisschen weniger im, im Fokus stehen, die aber brutales einen brutalen Einfluss aufs Spiel haben, weil die dribbeln können, Assists liefern können, ähm, auch torgefährlich sind, aber dann halt nicht 21 Tore schießen in einem Turnier, dann vielleicht 5, 6, 7, 8. Ähm, aber doppelt so viele vorbereiten, aber zwei Kämpfe gewinnen, gegnerische Umschaltsituation keim ersticken. Ähm, gerade als, als dominantes Team ist Türkspoil. ist, musst du sowas ja auch einfach äh, im Zaum halten. Die irgendwie die Kontrolle haben, die auch eine Fähigkeit haben, hey, wenn ich ins Dribbling gehe, komme ich entweder durch, aber wenn ich nicht durchkomme, verliere ich nicht direkt den Ball, sondern ich schaffe es trotzdem auch wieder den Ball zurückzuerbauen, wir bauen neu auf. Und gerade sowas fand ich ja Toy total ausgezeichnet und ähm, es gibt dem Team einfach eine gute Sicherheit, eine Stabilität, eine Balance und äh, das sieht nicht super spektakulär oftmals aus, aber ist für mich, für ein Team dann mehr wert, als der Tempo-Dribbler, ohne dass ich damit sagen will, dass es den bei Turksports gab, weil anderen äh, auch zum Beispiel überragend war. Ähm, als jemand, der zehnmal ins Dribbling geht und einmal kommt was verrückt geiles bei raus, was irgendwie bei Instagram direkt in der Story durch die Decke geht und neunmal verliert er den Ball und es entstehen irgendwie drei, vier gefährliche Umschaltaktionen für die Gegner. Also ähm, da mag ich das als, als ganzheitliche Wahl total gerne. Also bin ich, bin ich sehr happy drüber. Fand dieser Toy letztes Jahr, da hat er noch mit dem TuS Bövinghausen gespielt. Da fand ich ihn den alles überragenden Mann in der, in der Endrunde. Noch einen Ticken stärker sogar als jetzt. Aber das macht die Wahl kein bisschen schlechter dieses Jahr.
1: Ja, für mich wäre Spieler der Endrunde nur gewesen, wäre Elias Anan, Ich glaube, gefolgt von Bulut <lacht> und Toy. Aber Anan hat halt in den beiden Wochen davor nicht gespielt. César Toll in der Zwischenrunde mit dabei gewesen, auch da schon seinen Stempel mit aufgedrückt. Und ich ähm, glaube, das macht es dann auch so ein bisschen aus, ähm, dass so ein Spieler dann so einen äh, Titel und so einen Preis auch gewinnt. Äh, gab nämlich äh, ja eine schöne Wildcard, darf im Sommer gegen den BVB, gegen die Profis spielen. Also das ist schon eine geile Auszeichnung. Ich glaube, da wären noch einige andere in Frage gekommen, aber da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, wie weit du kommst, wie weit schaffst du es eigentlich. Also ich hatte hatte nach dem, nach dem Freitag beispielsweise hatte ich Lukas Ziegemeier vom SV Westlich auf dem Schirm.
0: Auch, auch so ein Spieler wie Toy mit einer Menge Einfluss aufs Spiel.
1: Genau, nicht weil er die Tore erzielt oder so, der hat auch Tore erzielt, aber weil er einfach, er, der kann Ruhe reinbringen ins Spiel, der kann auch mal ein Zeichen setzen durch einen hart geführten Zweikampf, der weiß die Bälle zu verteilen, der weiß wirklich, der, der sieht Dinge, die andere nicht sehen auf dem, auf dem Platz. Ähm, da sind einige in Frage gekommen und äh, das waren jetzt nur zwei der Namen, ja, Gibt es von deiner Warte aus noch etwas, worüber wir bei den Männern sprechen müssen? Willst irgendwas, du noch was loswerden?
0: Irgendwas würde mir jetzt bestimmt einfallen. Aber ähm Ja,
1: es gibt, glaube ich, noch zig Themen, die wir irgendwo noch irgendwie mit aufgeschnappt haben. Genau. Und ihr lest in den nächsten Tagen noch, noch einiges dazu. Also es gibt noch äh, ein bisschen, bisschen Stress über, über Nationalflaggen, die es nicht gab äh, in der helmut körnig alle.
0: Es, es gab sie, was hätte sie nicht geben dürfen, sagen wir es so. Oder
1: so. Und war noch nicht wirklich sichtbar. Genau. Das genau. Wahnsinn. Das äh, lest ihr aber bei uns online. Und ähm, was wir vielleicht noch abschließend machen können, können wir mal einen schnellen und kompakten Blick auf das äh, Frauenturnier, auf die Frauenendrunde werfen, bei der du noch nicht direkt am Start warst. Ich glaube, du kamst relativ spät zum Ende, zum
0: Halbjahr. Ich, ich kam, glaube ich, ich, die waren gerade fertig. Ach, da, war, da kamst du. <lacht> also, ich, ich kam durch keine Tür mehr oben rein, weil äh, da gerade dieser Zuschaueraustausch einmal war, wo nur Zuschauer raus und noch keine rein durften. kam dann, dann glücklicherweise trotzdem rein. Äh, also da habe ich leider von, von der Endrunde dann ähm, nichts live vor Ort gesehen, aber ähm, ich glaube, du kannst mir sagen, dass sich am Ende der Top-Favorit durchgesetzt hat und der hört auf den Namen Borussia Dortmund.
1: Genau, ähnlich wie Türkspor, Türkspor Dortmund, total dominant, noch dominant als Türkspor Dortmund, weil die haben nichts anbrennen lassen. Ich glaube, die haben auch gar kein Gegentor reinbekommen. Also ruht ab vor dieser Leistung an die Mannschaft von Thomas Zulewski zum zweiten Mal in Folge. Wurde viel drüber gesprochen vorher, die haben andere Möglichkeiten, die spielen mit Spielerinnen, die vielleicht nicht in die Landesliga gehören, auch vielleicht nicht in die Westfalenliga gehören, sondern noch eine Liga höher. Ähm, aber ja, du musst es trotzdem alles erstmal so bringen, du musst auch wissen, dass alle Teams sich schlagen möchten ähm, und dass da Teams bei sind, wie der SV Berghofen, wie TV Brechten, die auch sp viele Spielerinnen dabei haben, die, äh, ja, die im BVB die Grenzen aufzeigen können, aber am Ende haben die es wirklich total souverän gemacht und sind verdienter Stadtmeister geworden
0: mit dem TUS Esbor noch ein Team äh, aus dem Fußballkreis Hagen, ein billiges, die die glaube ich ordentlich Stimmung gemacht haben, die so ein bisschen die, die Überraschung waren. Die haben es weit geschafft. Ähm, da hat mir da auch noch so eine, so eine Story äh, entsprechend. Äh, ja, war auch doch da. Alles, alles irgendwie erfüllt, alles dabei und äh, genug Dinge, worüber die, die Leute reden können. Und das äh, ohne dazu viel zu verraten können wir auch sehen bei uns. Also die der Frauenfußball. Hat echt äh, die Leute interessiert und äh, hat Interesse auf sich gezogen. Äh, viele Menschen wollten wissen, was dort passiert, ähm, entsprechend unsere Artikel gelesen. Und das ist äh, doch auch ein einzig oder ein gutes
1: Zeichen. Ja, und darum ging es ja auch dem Fußballkreis, die Sichtbarkeit des Frauenfußballs zu hören. es lustige, schöne Geschichte. Interessiert sich vielleicht nicht direkt jeder für hier in Dortmund, äh, für den kleinen Ort da bei Wetter. Ähm, aber ähm, am Ende kommt so ein billiges auf einmal bis ins Halbfinale. Er sorgt da ein bisschen für Furore, spielt da mit um, um den dritten Platz am Ende des Turniers und Stimmung gemacht, haben da auch wirklich, also klar, zuschauermäßig ist das sehr weit entfernt noch gewesen von den Herren, ganz klar, aber am Ende haben da, der BVB hat ordentliche Stimmung gemacht, TV Brecht eine überragende Stimmung, was die da veranstaltet haben, die haben richtig Party gemacht, also die haben wirklich richtig gefeiert und das muss muss man echt genauso erwähnen, weil es war 9 Uhr morgens also es war neun Uhr morgens war echt früh. Und, ja also für uns war es echt früh, nicht weil 9 Uhr morgens äh, normal eine, eine blöde Zeit für uns wäre, sondern einfach weil wir am Abend vorher glaube ich bis 12 Uhr alle saßen mhm. noch am Rechner und äh, und noch die äh, Herrenberichterstattung gemacht haben. Ähm, Eichlinghofen muss man erwähnen, Westfalia, Huckarde, Wammleis V, die haben alle gute Stimmung gemacht, ihre Teams angefeuert und das, hat, äh, das hatte dem Ganzen schon ein, gute, ein schönes Ambiente gegeben. Hat alles sehr gut gepasst. Verdienten Sieger, Berghofen und Brechten haben es äh, wieder nicht geschafft, den BVB zu ärgern, aber man merkt, die kommen vielleicht ein Stückchen näher dran, probieren es im nächsten Jahr oder im Laufe dieses Jahres vielleicht nochmal, äh, sei es auf dem Feld oder äh, oder vielleicht dann äh, am Ende des Jahres dann nochmal, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres nochmal in der Halle und ähm es hat gepasst. Also ich würde es wundern, wenn der Kreis jetzt sagt, nee, das hat uns nicht gefallen. Äh, machen wir nächstes Jahr nicht nochmal mal so. Muss vielleicht dann noch mal über den Aufwand sprechen, ne? weil am Ende für alle Hallenbegeisterten waren schon echt viele Tage auch für uns jetzt äh, in der ganzen in der ganzen Betrachtung, weil wir ja äh, in der Zwischenrunde drei Tage bei den Männern unterwegs waren, zwei Tage noch vorher bei den Frauen, also fünf Tage am fünf Stück. Vier
0: wilde Tage hintereinander von Donnerstag bis Sonntag.
1: Genau, genau. Aber ähm, es hat äh, es hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, es hat sich gelohnt. Ähm, kann man vielleicht mal sich darüber unterhalten, ob man den Modus vielleicht ändert, ob ein Vorrundentag bei den Frauen vielleicht reicht äh, und die Teams dann noch auf verschiedene Gruppen verteilt oder so statt einer großen Fünfergruppe macht man irgendwie zwei oder drei Gruppen dann in jeder Halle und spielt da ein bisschen länger an dem Tag, wobei das unter der Woche auch schwierig ist. Aber ich weiß ja, Fußballkreis Dortmund wird sich damit auseinandersetzen und wird äh, eine Lösung finden, die vielleicht nicht alle glücklich macht, ähm, aber zumindest einige... Und wird sich mit der Kritik und allem drum und dran auseinandersetzen. Ähm, aber grundsätzlich haben es auch, das kann ich auch so bestätigen, alle Vereine, viele Spielerinnen sehr, sehr positiv aufgenommen, weil einfach Kunstrasen, du bist ja in der Mitte, du bist nicht in irgendeiner ranzigen Schulsporthalle. Es ist einfach
0: eine wilde Bühne geboten und eine große genau. große Gelegenheit und ähm, ja, gerade, glaube ich, für alle, die nicht Borussia Dortmund sind, ähm, oder vielleicht Brechtenberghofen, äh, ist das schon was Außergewöhnliches. Also ich glaube nicht, dass dem den Teams hier aus dem Kreis Hagen kommen, äh, dass, dass sie sowas jemand schon mal erlebt haben. Ähm, dementsprechend gute Sache, unbedingt so weitermachen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr äh, ja, schubsen, ein bisschen mehr noch, noch äh, einen Anschub geben und äh, ja, vielleicht ermöglichen, dass noch mehr Zuschauer in die Halle kommen. Das war ja ein bisschen Thema. Also ich glaube, wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, irgendwie mit einem Herrenticket ähm, auch zu den Frauen zu kommen, gratis vergünstigt oder so, ähm, ohne dass, ja, also mir ist bewusst, dass das ein bisschen Fummelarbeit ist, dass man gucken muss, dass man aber nicht jemand von den Frauen noch, ähm, oder jemand, der ein reines Frauenticket hat, dann gleichzeitig aber auch bei den Männern sein darf, weil man sonst einfach ein, insgesamt ein kleineres Kontingent hat für beide, ähm, Turniere. Aber ich glaube, da noch den einen oder anderen extra hinzuziehen, vielleicht dann auch mit einer geringeren Pause dazwischen, das waren, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden, also die zwischen beiden Turnieren lagen, ähm, das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr geholfen, aber hey, das war die erste Austragung, da muss nicht alles perfekt sein. Äh, na, Helmut Körn, ich hatte, und äh, ich glaube, das sagt Andreas Edelstein, der der Fußballkreisports immer, die Planung für die nächste Handstandmeisterschaft beginnt am Sonntag nach dem Finaltag. Spricht man das jetzt quasi mittendrin und wird vermutlich auch schon erste solche Ideen haben, die durch die Köpfe geistern.
1: Genau, wir werden darüber sprechen. Ähm, der Fußballkreis wird sich, glaube ich, die Kritik da auch äh, zu Herzen nehmen, die es da von den Vereinen gab, von den Fans vielleicht auch. Ich ähm, glaube, da gab es einige gute Ideen und Vorschläge und ob da was von umsetzbar ist, ja, gucken wir einfach mal. Und ich glaube, wir setzen einen Haken drin, oder? Unbedingt. Ja. Wir setzen Haken dran an das ganze Thema Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart, dass ihr das äh, alles mit uns begleitet habt, mitgemacht habt auch. Also wilde Geschichten, wilde Livestreams, wilde Kommentare, wirklich ähm, viele spannende, spannende Dinge, viele unterhaltsame Spiele. Also das hat, sich, äh, das hat uns richtig, richtig viel Spaß gemacht. In den kommenden Wochen wird es genauso weitergehen. Wir streamen wieder ganz viele Fußballspiele. Wir fangen jetzt auch schon an mit Testspielen, die wir streamen werden. Und äh, auch schon gezeigt haben, wenn ihr das jetzt hier hört, also Aplabeck gegen Nordkirchen beispielsweise oder Brünninghausen gegen, nee, die A-Jugend des FC Brünninghausen gegen den zu Also wir haben gerade einiges vor demnächst. Das hatten wir uns äh, hatten wir euch mal vor einem Monat angekündigt, circa. Gibt es dann auch noch mal irgendwann, müssen wir mal schauen, müssen wir demnächst mal in die Planung gehen, die Wahl zum Amateurfußballer und der Amateurfußballerin des Jahres. Also auch das wird es geben. Und ähm, ja, dann... Äh, können wir jetzt schon sagen. Da wird, äh, wird und wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Rückrunde auf uns zukommen. Und auf euch auch. Und wir berichten natürlich über alles rund um Dortmund in Dortmund, was so passiert im Amateurfußball. Deshalb sage ich, sagen wir auch danke an euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche oder äh, sehen uns auf den Sportplätzen. Deshalb macht's gut.
0: Es war uns ein Fest. Ich gehe jetzt ins Bett. Bis dann, ciao. Gute Nacht.